0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma
2: treta! Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô literalmente acompanhado meus queridos amigos aqui, assinantes do Treta Podcast, pessoal de Vila Velha, prefiro Vila Velha, não é isso? Eu quis fazer aqui para inaugurar o nosso game show, né? Como a gente ia precisar de contato próximo Eu decidi convidar as pessoas que a gente já tem um, uma troca aí de saliva Usual, né? Normalmente São as pessoas com quem eu já andei furando a quarentena Então nós vamos aqui realizar essa partida eliminatória Desse game show inédito Chamado Papo Leigo Game Show Caralho, Marquinho! Para poder explicar a origem do, do Papo Leigo né? Eu tinha até uma pauta, eu tô improvisando agora Deixa eu ver aqui em homenagem à era da pós-verdade e essa onda de negacionismo científico. E já que a gente não precisa ter qualquer responsabilidade editorial, né? Afinal, esse podcast é um podcast de papo de bar, então a gente não tem nenhum compromisso com a realidade, nenhum compromisso com a informação. A gente vai inaugurar aqui na, ao vivo na TV Treta e editado no feed do Treta Podcast, em homenagem ao conhecimento anticientífico, tá entrando no ar o Papo Leigo. Do Marquinho. Eu quero pedir aos competidores que respondam todas as perguntas sempre com a máxima convicção e embasamento. Não pode só dar um palpite, não. Tem que explicar por que está que falando aquilo. E eu quero pedir ao público, nosso querido e sensato público que está se comunicando com a gente através do chat. A gente está conseguindo ler vocês porque o Fabiano aumentou a fonte aqui do chat. Então podem mandar. Não apenas os votos a cada rodada, são vocês que vão votar aí em qual dos três participantes ganhou a rodada, mas também mandando perguntas, né? Afinal de contas, pode surgir alguma dúvida, alguma curiosidade. Essa pausa aí que aconteceu foi um lag, lag, né? Vocês perceberam, foi um lag na internet, né? entendeu? A internet deu uma travada. E é isso, vamos acabar, chega de lega lega. Eu vou apresentar agora Os nossos competidores Eu vou seguir essa ordem da esquerda pra direita Pra ficar mais fácil pra mim Começando pelo Fabiano, dá um tchauzinho aí O Estevão, ou Estevão E o Sr. Walter Sampaio Walter tá à minha esquerda, então É um bom lugar pra se (risos) estar Mas tá invertido ali na câmera (risos) <risos> é isso, bom, para a apresentação eu quero que vocês falam o nome, a arroba e o resumam o currículo
3: Lattes de você. por favor. Boa noite, boa noite a todos telespectadores desse Brasil, quem está falando aqui é o Fabiano, eu sou formado em administração desde 2016, nunca exerci, Olha aí. É, também fiz física durante dois anos e também não exerci, então eu estou pronto para participar desse programa aqui da melhor forma possível. Além disso, também tem um canal na Twitch, FabianoFL. Acompanhe jogatinas diárias em horários variados. E arroba no Twitter é arroba Fabiano Loureiro. Beleza? Um abraço a todos aí e boa sorte pra
2: excelente apresentação aí, Fabiano vale dizer até que o nosso canal também hospeda o canal do Fabiano, então quando a gente não tiver online, você entra aí que a gente na TV Treta fala se o Fabiano estiver jogando joguinho, porque a gente, eu não jogo jogos, né, então ele é o nosso ala gamer do Treta aí, beleza? Vou passar a bola aqui para o segundo convidado, primeiro esclareça para o público se é Estevão ou Estevão por favor, acho que é isso que todo mundo quer saber
1: Olá galerinha, boa noite boa noite galera, meu nome é Estevão Meneghel só comecei uma faculdade de matemática na UFS, não terminei, porém eu sou formado numa das melhores faculdades aí, que chama Faculdade da Vida, e é isso mesmo. O meu, hoje em dia eu tô como motorista, hoje eu sou motorista particular, trabalho para uma empresa multinacional, e, e é isso. Minha experiência aí vai de vida, minha experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês é... É da minha jornada e da minha caminhada. E o meu arroba é estevão.meneghel no Instagram. Não posto nada lá. Não entro já faz tempo, mas vocês podem me seguir. Quem sabe eu incentivo pra me estar postando alguma coisa, né? E o meu Twitter, eu só dou RT e dou curtida. É
2: o Sou eu Estevão.
1: É isso aí, galera. beijos Boa sorte aos participantes aí. Chegar o Bolsonaro também,
2: né? Não, já faço isso. Eu me distraí um pouquinho aqui com a cenografia. Eu queria só que você repetisse a parte do Estevão ou Estevão? Estevão. Estevão, então, é a pronúncia correta, pra gente não cometer nenhum equívoco né, daqui para frente. Então você já conheceu aí o Fabiano Loureiro, você já conheceu aí o Estevão Meneghel, e agora você vai conhecer nosso terceiro e último participante, mas não menos importante, Walter Sampaio.
0: Aê. Aí galera, boa noite, meu nome é Walter, eu sou formado em Química. E eu tô fazendo uma outra graduação também em Química. E tô fazendo uma pós em Química. E, e é isso aí. Sou de Vila Velha. <risos> e tamo junto aí, galera. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. ganhar não, não ganhar,
2: eu vou ganhar. Primeiro lugar, agora que vocês já conheceram os participantes desse Game Show Papo Leigo... Eu quero... Vou dizer aqui para vocês... Eu ia declamar, mas na verdade eu vou ler... Porque eu ainda não decorei... Apesar de ser um conjunto conciso de normas jurídicas... Eu quero ler o regulamento dessa competição... Vamos lá, são apenas cinco regras... Número um... Em cada rodada... Um participante, por vez... Vai escolher uma matéria... Uma área do conhecimento humano... Número 2, Regra número dois... Cada participante terá até três minutos mas se tiver um bom discurso, ele pode ir até cinco minutos para defender a sua resposta, tá? Sua opinião. O público, através do chat, atenção você aí que está ouvindo, que está assistindo a gente, o público vai votar, falando aí Fabiano, Estevão ou Walter, vai botar o nome de quem deu a melhor resposta na rodada, beleza? Desempates, questões polêmicas e obscuras serão decididos pelo apresentador. Eu me reservo esse direito. E a regra número 5 e última: o grande vencedor vai avançar para a finalíssima do Papo Leigo, valendo prêmios exclusivos e ainda não nominados. Beleza? Então isso aqui é uma partida classificatória, eliminatória, pra finalíssima, igual o programa do Hulk. A gente vai juntar maconheiros do país inteiro pra responder essas questões aqui polêmicas. E é isso. Bom, como eu disse, cada participante vai escolher uma matéria antes de eu puxar a pergunta. E eu vou dizer pra vocês saberem, né? Afinal de contas, eu não sei como que foi aí o segundo grau de vocês... Então eu vou dizer quais são essas matérias, né? Não não são as categorias do Jogo Master, por exemplo. A gente não quebou nenhuma pergunta do Jogo Master. As perguntas aqui são das matérias da escola, ou pelo menos de como era no meu tempo, porque essas coisas mudam muito, mas eu não me importo. Vou falar como era no meu tempo. Então, matérias. Atenção. Português, ou linguagem e outros idiomas, entra em português e inglês também. Matemática, geografia, história, biologia, química, física, artes... Religião, para quem estudou religião, ou filosofia, para quem estudou filosofia, educação física e informática. Essas eram as matérias do meu tempo, então vocês vão escolher uma dessas, dessas disciplinas aí, beleza? Vamos começar... Cronômetro, controla o tempo aí pra nós
3: Tô num dilema aqui que é o seguinte Se eu escolher uma coisa que eu sei e errar Eu vou ficar muito triste Então acho que eu vou escolher uma coisa que eu não sei Que pelo menos se eu acertar, eu vou ficar muito feliz Eu não não sei
0: Você não precisa desse ego todo não
3: (risos) Podemos? Podemos
2: começar? Podemos começar? Então vamos lá Atenção Participante Fabiano Loureiro Eu quero que você escolha uma disciplina do conhecimento humano
3: Geografia
2: Pra você que não ouviu direito, o participante falou geografia Geografia Vamos ler aqui, então, na nossa ficha do Faustão, que matéria nós temos para geografia. Vamos lá, hein? Participante Fabiano e todos os outros também vão responder, então prestem atenção. Nem toda pergunta terá um enunciado longo, eu fiz algumas especiais, só para poder a gente começar com certa pompa e circunstância, ok? Participante Fabiano, o Triângulo das Bermudas é uma área na região do Oceano Atlântico entre as Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida que ficou famosa devido a inúmeros relatos de que navios e aviões haviam desaparecido sem deixar rastro. Participante Fabiano, o que que a ciência tem a dizer sobre o Triângulo das Bermudas? Você vai ter três minutinhos aí para desenvolver seu raciocínio
3: sobre o Triângulo das Bermudas o Triângulo das Bermudas, muito muito retratado em diversas obras do entretenimento, já foi assunto de filme, de desenho animado quantas vezes que o Pica-Pau se perdeu no Triângulo das Bermudas o o nosso querido Pernalonga também, já se perdeu várias vezes por lá, temos então assim, um, um local que mexe com o imaginário, porém a ciência ela mesma, a que não mente, ou quando mente, desmente depois. ela nos diz que devido a um posicionamento magnético e, às vezes, também influenciado pelo posicionamento dos astros, aquela região ali sofre influências extraterrenas. Já dizia a ciência. Extraterrenas porque é fora da Terra, cara. Então, não é coisa... Sobrenaturais. Sobren... Não são coisas sobrenaturais. E aí, no caso, existem também os casos da, daquele que a pessoa já vai lá achando que vai dar merda. Então, quando o avião passa, o camarada fica tão preocupado que na hora de prestar atenção, no que ele tem que prestar atenção, ele não presta atenção. E aí tá feita a tragédia. Mas também ficamos sabendo que dá uma... tem uma questão também dos, dos, dos corais, né? Corais também influenciou muito nisso aí. É, o avião tá passando por cima, aí ele liga o farol, porque ele tem que ligar o farol. Você sabe que no, no avião tem farol, né? Epa. E aí ele joga o farol, só que aí bate no branco do coral e reflete no olho do, do piloto. Aí também é outro motivo da queda dos, dos aviões naquela região. Mas não é só avião que cai lá. Na verdade, cair só avião, né? Porque o navio, ele afunda. E o avião também, porque quando ele cai, ele afunda. Mas acho que essa não é a questão aqui, né? não é, Acho que não é seu ponto. De qualquer forma, navio se perdendo lá tem muito a ver com o sonar. Porque tem um, um tipo de peixe, na verdade que não é bem um peixe, é um mamífero. Ele emite ondas sonoras que confundem o sonar dos navios. E aí eles se perdem também. Então, assim, eu acho que é uma miríade de, de motivos para aquele local afundar navios, aviões e, às vezes, até é, encomendas da Amazon.
2: Bom, acho que foi uma excelente estreia aí na primeira fala. Que é exatamente isso que eu esperava desse programa. Quero só pedir ao participante Walter que não perca o espírito esportivo, não tente desestabilizar os outros competidores, rindo durante a apresentação.
0: Foi foi mal, foi mal. Isso
2: é totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Ah,
0: tem até gente rindo ali também. E
2: eu acho importante também que as pessoas procurem né, ter originalidade nas suas respostas. Não vamos fazer igual o Big Brother, quando a participante pouca copiava sempre a resposta do, do participante anterior que falava antes dela. Então vocês podem acrescentar elementos de originalidade aí nas novas falas, tá? Mas eu não gosto de respostas... Já vou adiantar, vou fazer igual o Thiago Leifert também. Eu não gosto de respostas do tipo uma miria de de coisas. Muito vago. Eu acho que você tem que que dar um... Mas não quero influenciar. O público pode votar, porque afinal de contas foi a primeira participação também. Fabiana estreou aqui nesse programa. Eu quero saber o que tem a dizer... Estevão Meneghel sobre o fenômeno Triângulo das Bermudas. O que a ciência tem a dizer sobre o fenômeno Triângulo das Bermudas? Conspiração? Realidade?
1: É. Ela é uma região do, do planeta que desperta o imaginário de muita gente, né? Então. Eu, como meio científico e meio vivido aí da faculdade da vida, é, eu acredito que a, o campo magnético ele atua de uma forma diferenciada lá no lugar. Aí o que, que acontece? E a, como as bússolas, elas são influenciadas pelo campo magnético, que é assim que elas funcionam, dá uma desorientada ali no, no na bússola do, do, do navio, do barco, enfim, de qualquer coisa lá. Eu tô falando desse da parte marítima, entendeu? Do, dos navios, dos barcos que estão que afundando pelo lado de lá. E como a região, ela é uma região muito... É que tem uma intensidade muito grande de corais, de conjuntos rochosos por ali. Então, o navio acha que está indo para um lado, ele vai para o outro. Aí o que acontece? Ele pá, pega numa parada dessa, entendeu? Então, ele sempre está afundando por conta disso. O campo magnético atua de forma na bússola que
3: desorienta ela
1: e o que, que acontece? Afunda. E é isso
3: você que é um matemático uhum. e eu que fiz física. Uhum. Então, a nossa palavra tem um peso a mais aí nessa sim, história. Não continue, desculpa a interrupção. Só Não, para... então, mas assim, eu já
1: concluí já minha minha defesa sobre é o legal. assunto, entendeu? Não vou me delongar
2: muito porque eu acredito que é uma coisa muito simples. Excelente, excelente observação. Então, é, é, sem mais delongas... Foram elementos eletromagnéticos e, ah, e rochas e barreiras da, de corais.
1: É, é a atuação da, do campo magnético que lá, ele é ou mais forte, ou, o campo magnético lá ou é mais forte ou é mais fraco fazendo com que a bussa dá uma desorientada. E é isso que acontece. O navio vai lá se acha que tá indo pro norte ou tá indo pro sul e tá indo
2: pro lugar completamente errado. Aí vai para cima das pedras e afunda. Onde se conclui que em breve o GPS há de resolver essa questão, né? Não vamos ter mais. Bom, Vamos lá, pessoal, vocês estão tomando nota. Participante Fabiano foi o primeiro a falar, participante Estevão o segundo. Vocês vão votar aí no chat quem que, vocês preferem, quem que vocês preferiram. Deixa só agora o último participante vai fazer a resposta dele. Vou pedir agora, ao contrário, vou pedir que os demais participantes fiquem rindo e sacaneando para poder é. se vingar do que aconteceu anteriormente. É. <risos> Rapaz, deixa eu até tirar isso aqui, ó, porque... Pô, pode ficar rindo, mas né? Porque... Vocês não... Não, não pode fazer drop the mic nesse programa porque o microfone foi caro, tá? Ok? Não... Só avisando.
0: <risos> não, é o okay, que? É pra eu não ficar segurando assim, né? Ah, não, mas eu fiquei rindo porque... Não, não pode segurar, né? Tá bom. <risos> então segurar aqui. É que esses caras não sabem de nada, cara. Eu, hein? <risos> É mano. Como, assim? Ô, é um mano, como o campo magnético da Terra vai ser diferente lá, cara? Ele tá sendo produzido ali, ó, com movimentada a Terra, aí ela tá...
2: Apesar de estimular a polêmica, a competição, eu gostaria que o participante se ativesse à sua resposta. É. Eu quero que você explique <risos> o que a ciência <risos> pensa sobre o Triângulo das Bermudas.
0: Não. Não, tá tudo bem. É, a ciência ela trabalha com metodologia, né? Então a gente tem que seguir matar algumas hipóteses antes. É, o campo magnético está sendo produzido ali com o, 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 o fluido que tem no, no núcleo e ele está girando. Toda matéria corrente, é, que possui carga e está em movimento, ela produz um campo magnético. Esse é o efeito de. Esse é o efeito que acontece na natureza. Aí, ela. Ah, tá, tá girando aqui, tô, tô olhando para os outros. É, aí, esse, esse, esse campo, ele é homogêneo. Ele é, entende ele, ele tá, a ser homogêneo, né? Mas essas percepções. A, a, a água, ela não é magnética. Como assim vai estar atraindo a água? Por esse que tipo que isso, ali vai ser. Não existe pedaço gigante, de... pode existir não, um pedaço ele gigante, ele mas ele se se
2: ex... Deputado, existe. como funciona o Triângulo das Bermudas, deputado?
0: Três minutos. Tá bom, Três minutos. Tudo, tudo, tudo bem, tudo eu bem. bem. É pare pare que que não, peraí, ó, 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 ó peraí, deixa eu falar aqui do, só não, do, deixa do, deixa do triângulo. O triângulo é o seguinte, ali ó, a geografia do local... Que, que, que muda por causa da cordilheira dos Andes que vem descendo que, vai, que vem subindo desde lá do Chile até lá no norte, do, do da América do Norte. Aí, o vento bate ali e faz uns redemoinhos muito doidos e deve fazer a corrente girar ali no meio. Aí, girando os ventos, os ventos mudam o, o mar também. Calma aí, deixa eu falar, caralho, não te interrompi, não. Aí, o vento gira o mar... O vento vai girar o mar que vai, vai não só atrapalhar os navios, os navio, e vai atrapalhar também os aviões lá em cima. Por causa do vento e por causa que o vento gira o mar, com as ondas e formas os redemoinhos muito loucos. E deve dar tudo certo por causa disso. Mas campo
3: magnético, eu acho que não. Ah, eu, eu acho e os que eu, coral, eu, eu acho que não é sei. É importante a gente frisar aqui que o. O principal motivo de a gente estar tá fazendo isso aqui é as pessoas aprenderem. É o conhecimento, até porque né, nós queremos compartilhar o conhecimento. Não, não, não é esse o objetivo, erro. E não ser o egoísta que não deixa a gente chegar junto a uma resposta. Por exemplo, as marés quentes provocam ventos também. E a gente podia ter comentado isso aí.
2: Bom, eu espero que o microfone não trave né com essa pegação aqui no fio. Mas vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Galera, é isso. Vocês ouviram aqui... O Fabiano Loureiro falar que se deve a uma miríade de eventos, mencionou o polo magnético aí, mencionou. Vocês ouviram o Estevão também falar que o magnetismo desorienta os instrumentos de navegação dos veículos e causa mais mais questões de relevo também. E o Dr. Walter mencionou aí questões relativas às correntes de vento né, e marítimas. É isso. Então agora vocês podem votar aí no chat, por favor, respondam, escreva aí, você que tá só ouvindo, corre lá rapidinho só para votar, Fabiano, o primeiro que falou, Estevão ou Walter, quem que ganhou essa rodada aí? Então, ó, já temos um voto, hein, já temos um voto. Cami Moro falou, eu voto no Fabiano porque tem embasamento científico em desenhos animados. <risos> faz sentido, faz sentido. <risos> Ó, Lorax Kim falou, pai dos churros ganhou essa rodada, meu voto vai pra ele. Ele tá falando aqui do Fabiano primeiro que explicou. Temos dois votos, cadê galera no chat? A gente vai encerrar essa, esse pleito, tá, hein? É igual o paredão. Olá, Ó, Charles Peixoto votou no Walter, Walter então com um ponto, tá 2 a 1 um. uhum. Dai Tosta, eu voto no pai dos churros também, desculpa amor. <risos> Fábio Brasileiro, voto no Walter, então a gente tá 3x2... 3x2, no 3x3, 3, Walter encostou aí, 3x3 3 essa rodada, você aí que tava com preguiça de abrir o chat para comentar, tá 3x3, 3. entra no chat para desempatar essa corrida, isso vai ser importante decisivo aqui pra gente abrir o placar, olha aí, hein, Iara, voto no Walter! Só ele é
3: mais bonito.
2: Dou-lhe uma voto no Walter, mais um Walter Sampaio abre essa rodada, leva para casa aí esse primeiro ponto.
0: Eu nunca ganhei nada.
2: <risos> abre o placar, a primeira rodada, Walter Sampaio. Eu gostei que a galera votou, o pessoal tá atento, muito bom. Vamos para o próximo, próxima pergunta. Quem escolhe agora é Estevão Meneghel. Qual disciplina? Lembrando que geografia já foi, então só vai poder ter outra. Doutor Estevão, qual disciplina vai ser a sua pergunta? Vamos brincar na área da história. História! Vamos lá, hein? Atlântida, uma civilização supostamente localizada em uma ilha no Oceano Atlântico, que existiu em cerca do ano 9000 a.C., e que supostamente conquistou grande parte da Europa e da África nos tempos pré-históricos, foi descrita pela primeira vez por Platão, em torno de 360 a.C. O filósofo grego conta a história de que os atenienses pré-históricos atacaram a Atlântida em um conflito terminado com a cidade desaparecendo sob as ondas. Participante Estevão... O que a ciência tem a dizer sobre a civilização de Atlântida?
1: É, só uma pergunta. Saber a origem, como que ela sumiu... Dá seu show. É isso mesmo. Então, Atlântida foi uma civilização é, muito avançada para a época, eu acredito. que Elas tinham, elas tinham é, um sistema de escrita muito avançado, matemática muito avançada questão de conhecer o universo, o sistema solar, eles tinham astrologia. Isso, astrologia muito... não é astrologia não, astronomia, né? Astronomia, Astronomia, muito avançada. Por que não astrologia, né? Também. Por que não? E pelo fato deles serem muito avançados nesses, nesses quesitos, então eles estavam muito à frente do povo que habitava ali aquela região, então por isso que eles conquistaram bastante, bastante, é, bastante território, território aí, igual você disse.
2: É. Eu não, Platão, Platão. Platão.
1: isso aí, é, então isso mesmo, descartado. Platão. Mas, o que que aconteceu com a Atlântida? A Atlântida, ela sofreu, é, um, foi dizimada, né, vamos dizer assim, por conta de uma onda muito grande, a de tsunami. A gente já conversou sobre alguns assuntos referentes a isso, mas... Os tsunamis, eles podem ser provocados por deslocamento de terra. Por exemplo, uma montanha muito grande, e aconteceu uma erupção vulcânica ali, tem um vulcão, derrubou a terra ali, aí aquela terra vai fazer uma puta de uma onda, mano. Aí o que acontece? Lá do outro lado, lá uns 100 km depois, 200 km depois, mil, dois mil, vai ter um puta de um tsunami. E tem a questão também do aumento do, da maré. Então eu acho que isso daí foi tudo um, um monte de fatores que ocasionou que a Atlântida fosse destruída. E é isso aí. É o que eu tenho para falar sobre a Atlântida.
2: Bom, excelente fala. Falou aí sobre o apogeu e queda dessa grande civilização de Atlântida. Porém, eu acho que deixou espaço aí para os demais participantes irem mais fundo na questão, tá? Como a tá rodando dessa forma, o participante Walter Sampaio agora vai fazer sua fala. O que a ciência tem a dizer sobre a civilização de Atlântida?
0: Bom, então... <cười> Eu nunca, não sei o que é, eu meio que perdi a sua introdução que você fez. Eu não sei se você falou o que que era. Mas, não, mas eu, eu, uma vez eu fui numa rave que chamava Atlântida, e ela não tinha nada a ver com o que o falou, que aí eu consegui prestar atenção nele. Mas, é, é, eu gostei dela, a line foi muito maneiro, é o que eu sei sobre Atlântida na verdade, e foi muito boa deu tudo certo
2: nada sobre a cidade perdida de Atlântida mencionada por Platão em sua obra se você, for na, se você for numa enciclopédia você sabe que existe uma Atlântida que é dita por aí, eu quero saber o que, que a ciência tem a dizer sobre ela nada a declarar você tem um habeas corpus para eu falar em ciência, a <risos> ciência não, não... <risos> rapaz não tenho nada a opinar
0: sobre Atlântida. Eu acho. A ciência
3: não tem nada a dizer sobre
2: <risos> É isso. Quando a gente convida o participante, aí, a gente está sujeito a todas as coisas. Walter, perceba que você está saindo do enquadramento é, aí. Ó, foi foi me... mal. É. Eu quero anunciar aqui. Então, agora vocês já ouviram o Estevão, vocês ouviram o Walter e agora vocês vão ouvir o participante Fabiano falar o que a ciência tem a dizer sobre Atlântida.
3: Pois, pois não, pois não. É, bem. Eu me embasando numa obra que basicamente pega a realidade naquele tempo e traz pra gente nos tempos atuais, chamada Assassin's Creed, dá pra gente ter certeza que Atlântida nada mais é do que uma civilização que foi... Foi um nome que deram pra civilização dos seres que habitavam a Terra antes dos seres humanos. Eram seres que tinha tecnologia que a gente nunca chegou nem perto. E aí esses seres, eles... desenvolveram alguma arma como se fosse uma bomba atômica deles lá e acabaram com a própria civilização, restando alguns pontos focais e com isso fez ter o derretimento das calotas polares e alagou todo o local onde era a antiga Atlântida. E aí durante muito tempo eles viveram debaixo dos mares mesmo porque eles tinham tecnologia para isso. E conseguiram ainda desenvolver várias civilizações humanas influenciando... Por aí, é, botando a pessoas da população deles na nossa população humana e fazendo a gente dar saltos evolutivos. E é isso.
1: Tipo o Michael Phelps,
3: né? Os Atlantes estão por todos os lugares e hoje eles se chamam Talvez tem vários nomes, mas um deles é reptiliano. <risos> <risos>
2: <risos> é o participante <risos> 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 ficou com medo aí de dar a resposta. Eu considero. Eu considero que o medo é um motivo justo para poder se ausentar com a verdade, eventualmente, assim como também o o deboche também é um motivo justo para eventualmente faltar com a a verdade. Vocês ouviram aí. Vocês... Vocês ouviram aí, então, na ordem, a fala do Estevão, do Walter e do Fabiano, pai do churros. Quero que vocês votem aí. Votem no chat, manda aí quem que ganhou essa rodada sobre o reino perdido de Atlântida. Olha aí, francês, 1959. Por acaso, meu pai votou no Fabiano. O nulo, votou nulo. Olha aí, que ironia. É isso aí. todos <risos> nós.
1: É mesmo. Calma
2: que vai terminar. Vamos lá, pessoal. Você que está ouvindo aí, vote quem mandou a melhor explicação sobre o reino de Atlântida.
1: Um votinho peraí,
2: peraí, peraí. Fabiano eu voto no Rastafraude porra, ó o primeiro eu não ouvi, então é ele. Mais um voto pra Estevão ninguém citou, citou Atlantis da Disney, voto nulo ok. Ah. Lorax Kim votou mais uma vez no Fabiano mais um, voto Fabiano ok, 4 a 2. Fabiano ganhou 4 a 2. Então segunda rodada é de Fabiano isso
3: foi um empate ah. agora ah. ah. nós ah. estamos ah.
2: empatados ah. Fabiano, eu sei que você está criando as próprias regras do seu campeonato no seu universo paralelo, é, mais um. mas aqui tem segurança jurídica. Então tá um a um, um ponto, uma rodada para Walter Sampaio, um ponto, uma rodada para Fabiano Loureiro e, por enquanto, Estevão aí. na lanterna. Na caminhada aí. Aí. Agora, gente... quero saber, Walter Sampaio, participante Walter, qual disciplina você vai responder? Vamos lá na Física. Física! O mestre em Química não não pediu a prata da casa e vai de Física. Vamos ver o que que a Física reserva para esse jogo aqui hoje. Vocês aí, amantes de exatas, tenho certeza que tem uma massa na nossa audiência, amantes das ciências exatas.
1: Deixa passar a 42 aí, ó. Vamos
2: lá. Participante Walter, essa pergunta é simples e sem grandes prolegômenos. O que aconteceria se você caísse no interior de um buraco negro. Ô,
0: oh, rapaz! Nossa! Então, tem... Eu posso imaginar várias situações que possam acontecer, né? Porque o que define um buraco negro é um, um rasgo no espaço-tempo. Então, o que pode acontecer é que como ali não pode ser definido, então, o espaço... nem o espaço, nem o tempo deve ser definido nessa singularidade. Onde... Nesse ponto onde não... É o rompimento né, do espaço-tempo. Então ali deve é, tender a alguma outra. O tempo, né, que pode ser. Você pode rasgar. Não sei o que pode acontecer. Mas é, imagino que algo em torno disso. Você poder ou mover o espaço em determinados tempos diferentes. Ou é, estar conectado todos eles.
2: Não sei, né? Vai que tudo isso é dimensão. E resumindo o que você falou: se você caísse num buraco negro.
0: Você poderia viajar no tempo, talvez, né? Não tem no espaço nem tempo.
2: Perfeito. Então, viagem no tempo é o primeiro participante aqui, a fala dele. Eu espero que vocês estejam tomando nota para poder depois, no final da rodada, votar com bastante critério. Então, eu vou passar a palavra agora ao participante Fabiano. Participante Fabiano, o que aconteceria se você caísse num buraco negro?
3: É, eu acredito que nunca se cairia no buraco negro, porque quando você tende a distância cada vez menores do buraco negro, o corpo começa a se comportar de uma maneira muito interessante. A massa começa a esticar e virar um filamento bem fininho, como se fosse um macarrãozinho, e você vai é, afinando cada vez mais, só que isso no limite de que vai ficar cada vez menorzinho, menoszinho, menoszinho, mas nunca fica, no final das contas, pequeno o suficiente. E ali, como o tempo é infinito, isso vai acontecendo infinitamente, e isso é, foi meio que provado recentemente através daquela foto que foi tirada da luz convergindo para o centro do, do buraco negro se esticando.
1: <risos> <risos> é <foto> <risos> é é
3: participante Estevão está
2: fazendo uma menção aqui. É uma menção Sim. aqui. Sim. Eu vou ter que chamar a atenção aqui pela terceira vez a participante Walter. Mantenha o espírito esportivo. Não não permita que más intenções e más sentimentos e pensamentos nocivos dominem o seu ser e a conduta de suas atitudes. Eu tenho direito
0: de resposta,
2: (risos) Eu tenho direito de resposta (risos) agora. Na vida (risos) esse conselho dessa pressa. Eu não entendi. Não, não. é o fim da moção de repúdio, não (risos) tem direito de resposta.
0: (risos) Não! Não, pô, mas eu só quero dizer aqui rapidinho que eu não tô. Eu não estou debochando, só tô indignado assim com as asneiras que tô ouvindo.
2: O participante tá indignado. Eu vou fazer uma das perguntas, vai ser eu me indigno na primeira pessoa. Calma. Vamos esfriar os ânimos aqui. Eu sei que... Eu não quero que esse programa descampe para violência como programa pânico. Não há necessidade disso. Eu vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra ao participante Estevão pela ordem. Vou passar a palavra ao participante Estevão Meneghel que vai contar pra gente, eu espero que de uma forma um pouco mais satisfatória, o que aconteceria se você, participante Estevão, caísse num buraco negro?
1: Primeiramente, quero parabenizar a resposta dos, dos participantes aqui. Foram, assim, muito boas, mas nem tanto. Né? Ah, então mas, tá tipo sensação.
3: assim... Só que isso vai né? Pareceu mais cigano.
1: Mas... O que aconteceria se a gente caísse no espaço... No... no... Oh, oh, já vai começar, até o rosto vai ficar me zoando, caralho, aí, aí. Mas se a gente caísse no buraco é negro, tipo mano... A gente,
3: é tipo a gente ouvir... Para os... de interromper. Um um tá é, para de interromper, um é mais forte.
1: Então, é uma característica muito grande do buraco negro é que ele tem uma massa muito grande num, tamo, num espaço muito pequeno. Então isso, o que que acontece? Que que, qual que é a característica do buraco negro? Ele vai sugar toda a luz que tem em volta dele. E luz pode ser matéria, onda, ele pode, pode, a matéria, ela, ela tem uma, uma, uma particularidade que ela pode ser, ser duas coisas ao mesmo tempo, ela pode ser Particula luz, não é? Ou pode ser matéria, entendeu? Ele então, o tá que que seguindo, acontece? Se o que que acontece? O que que ele, que que é uma característica também do buraco negro? Que ele distorce o espaço-tempo. O tempo lá dentro, ele começa a ter um, outra medida, outro Outro significado, o tempo lá dentro. Então o que, que aconteceria se a gente caísse dentro do buraco Negro? A gente ia se desintegrar nos dois estados da matéria. Tanto luz quanto matéria ali, ó. Sei lá, físico, sei lá como é que fala esse negócio. E a gente conseguiria viajar no tempo por qual motivo? Que a gente ia ter uma noção do tempo completamente diferente. Então a gente conseguiria ver o tempo ali, ó. Nossa história do lado de fora, tamanho grandão, tá ligado? Ou senão a gente ia participar de cada momento ali que a gente quisesse participar. E
2: eu acho que é isso. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí o participante Walter, o participante Fabiano e o participante Estevão dando suas explicações muito parecidas umas com as outras. Então, num jogo de sutilezas, vocês vão ter que decidir aí quem foi mais convincente mais categórico aí e em seu discurso. Olá, Beleza? Chegamos, volta lá, ó. Vamos lá.
1: É isso, mano.
2: Não Nossa, temos cara, voto mas... ainda. Calma não, calma. Tinha um voto em cima? Não tenho. para o Estevão. Hum. Valtinho, um a um. Estevão, Falou. mais a um. Estevão, três Falou. a um. velho. 4 a um. 4 ah! a dois. 5 <risos> a dois. Porra. Rasta. 6 a dois. Soca. 7 a 2
3: vamos botando várias vezes. 8 a dois. Ah, vou te falar que eu, 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 me, auto, <risos> eu me auto... Eu me alto no do que eu falei que era Cês errado. Vocês acreditaram cara?
2: nessa... É. Estevão deu uma goleada. Participante Nossa. estourou o placar. Não tem nem algarismo romano pra esse tanto. E quem que levou o voto? Walter ganhou dois votos. Estevão ah. teve mais alguns votos aqui, ó. Foi bastante. Foi bastante, foi bastante. olha lá, olha lá. <risos> A gente ah, está privilegiando nesse ah, programa a anticiência. ciência então você não interfira na forma como eu lido com os dados estatísticos que... do programa. <risos> Dessa forma, tá empatado o placar. Está empatado Boa. o placar.
0: Você não preparou o para isso, né?
2: Não, tem pergunta aqui até para a gente ficar até de madrugada. <risos> Vamos lá, pessoal. Se recompõe aí, plateia e participantes... Olha, a gente tem um, uma imagem da câmera virada para vocês poderem ver como vocês estão na câmera. E vocês esquecem que tem uma câmera ligada. Presta atenção ali, ó. Não, mas é para vocês verem como tá sendo transmitido. É um
3: programa de televisão.
2: É um programa de televisão. Se chama TV Treta, seu analfabeto. É de TV, pô. Vamos lá. Tivemos três rodadas. Eu não sei se eu puxo essa como rodada de desempate. Se é melhor de cinco, como é que faz quando são três competindo? Tem que ser é melhor de quatro? A pergunta três já foi, empatou. Um a um a um. A pergunta de Minerva.
0: É, a sua, a sua...
1: Tem que ter uma pergunta de Minerva para a sua é, escolha. Quem perder, quem Não. perder, perde.
3: <risos> quem <quer> ganhar, ganha. <risos> Você ganha. que vai propor a parada, qual vai ser o assunto. Eu que
2: vou escolher a disciplina? É isso, Entendi.
3: Ah, é um bom,
2: eu, eu escrevi 89 perguntas aqui, mas tudo bem, eu vou escolher uma. Uma que você
1: mais escolhe tá aleatória, dentro sim,
2: ó. O público quer escolher qual vai ser a disciplina da rodada final? Boa! Vota aí. Português, matemática, história, geografia, física, biologia, química, educação física, religião, artes e informática. Não,
3: pensou, <coughs> a gente nunca vai conseguir <risos>
2: Não, piscicultura não é uma matéria. <risos> Fabiano, para de desconfigurar meu computador. Ah,
3: ele tá aumentando. Não, não. Cadê, astrologia, piscicultura, artos... matemática, que história, isso? biologia, artes, astrologia, biologia. biologia.
2: Opa, biologia.
3: biologia então vamos. Calma, velho. Tem gente.
2: Então vamos de biologia, mas biologia já fez três votos. Eu vou puxar a biologia. É isso. Pra todos, hein? Todos vão responder. Eu que escolhi a matéria. Aliás, o, o chat que escolheu a matéria. Algumas espécies de pássaros fazem movimentos migratórios de até 70 mil quilômetros. Muitas vezes, eles vão a um lugar que eles nunca foram antes. <risos> Você também? Três patinhos foram passear. Presta atenção. Algumas espécies de aves... Eu vou me ater à minha própria pergunta também. Algumas espécies de aves fazem movimentos migratórios de até 70 mil quilômetros. Como... As aves se orientam para saber por onde estão indo e onde vão chegar. Vocês podem ser mais objetivos nas suas respostas, se vocês quiserem. Vamos lá, eu vou começar. Voltamos já agora para o
3: participante Fabiano, vai começar a rodada. Eu não sei se todas as aves utilizam o mesmo mecanismo que o pombo, mas o pombo ele tem a questão da, da, do magnetismo da Terra também. Ele consegue meio que ele tem um, um órgão sensorial que se localiza na cabeça que consegue meio que ver. Como, 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 como se fosse uma, uma visão infravermelha, assim, de, de como é a, 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 o magnetismo. Então ele consegue seguir essas, essa, 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 entre aspas, visão. Eu não sei explicar como é que é a, a, o, o sensorial, né? O que utiliza para poder ver ou sentir ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acredito, eu acredito não. É, é alguma coisa desse tipo. Ele tem um mecanismo na cabeça e utiliza-se do me- magnetismo para se guiar. Então... então é, mais, é como se fosse uma bússola. Eu não, não, o nome não é esse, né? Eu também não sei o nome, que eu não me lembro, mas eu já ouvi falar isso algumas vezes. Eu não sei se todos os pássaros devem ser, são assim. Acredito que sim, porque deve tudo vir da, da mesma árvore evolutiva aí, né? E é isso. Se não foi isso, eu tentei. Bom, foi uma bela explicação
2: aí. Os pássaros têm uma bússola. Vou passar agora a palavra para o nosso segundo participante, Estevão Meneghel, vai responder para a gente como as aves se orientam em imigrações de até 70 mil quilômetros. Caralho, 70 mil quilômetros é um quilômetro pra caralho. Cara, é você é você
1: isso é mesmo. 70 você mil tá quilômetros, quilômetro, filho. Lá, então, é isso mesmo, várias então, vezes. Falei, é mesmo. Mas pode acontecer, pô. Tá elas... Na tem umas... Tá na internet, tá bom, é verdade, velho. Tá... Se tá na internet, é verdade. Elas passam
2: duas vezes pra checar se o local... Na elas são param.
0: Pode ser.
3: Elas é são... Eles <risos> Fica planando. planando.
2: Deixa o participante participar, por favor. É isso,
1: estão me atrapalhando aí, mas é, vamos lá. Igual eu tava falando, cara, 70 mil quilômetros é quilômetro pra caralho, né? Mas eu acredito que elas têm um posicionamento. É, é, um, geoposici- um um Algum órgão desenvolvido, alguma parte do cérebro desenvolvida que ela tem um. É como se fosse um geoposicionamento, sacou? Ela tem noção aonde ela tá exatamente no globo terrestre, justamente por conta do que? Da questão do campo magnético. Ela, a partir da força que ele consegue sentir da atuação do campo magnético naquele órgão ali dele, ele vai conseguir saber onde tá mais fraco, onde tá mais forte, pra onde tá puxando e tal, e vai saber onde que ela tá posicionada no globo terrestre, mano. Então... É isso mesmo.
2: É isso, temos mais uma resposta muito muito parecida, e agora acho que ficou difícil, né, pro Walter. Vamos lá. Próxima fala agora, participante Walter Sampaio.
0: É, realmente, Ivo, as duas respostas foram bem satisfatórias, Falaram do campo magnético e tal, só que aí acho que faltou um pouco ainda de eles falarem pra classificar mais o fenômeno, né? O campo magnético, ele tem um polo norte e polo sul, então, as linhas de campo que ligam, ligam o norte e do sul, né? E toda a força sentida no. Na, na, no órgão, eu falo órgão, mas para o campo magnético exercer alguma uma força, ele tem, a partícula também tem que tá, estar tá senti, sentindo o efeito do campo também. Então ela tem que ser paramagnética ou algo do tipo, ferromagnética. E é, então eu um imagino. Tempo não, pode ser algum alguma alguma, alguma ser, né? algum sei lá, pode ser sim, mas eu imagino que pode ser algum cristalzinho de, que eles sintetizam ali dentro do, de algum órgão e, e aí ele consegue sentir os efeitos do campo e onde está o norte é que está o sul e também o efeito de temperatura né que vai mudando, aí eles migram para se alimentar, aqui na nossa costa aqui em Vila Velha passa os 30 réis direto eles vêm agora em inverno, você olha para as ilhas lá, eles estão tudo cagados as ilhas, que eles passam, todo branquinha, eles passam migrando da Antártida e vão lá pro. E vão lá. Não, Andorinha É, né? Mas isso daí não, esses 30 réis, pô, eles são massa, eles são. ficam fazendo
2: barulho e tal. É, é, e eu acho que é isso aí. É, eles conseguem se sentir?
0: Pera aí, eu não acabei não, não.
2: Bom. Eu acho que essa rodada foi absolutamente sem graça. E eu vou ter que criar uma polêmica aqui, vou, vou fazer... Que, que apresentador que muda as regras? O Silvio Santos eu ficando doidão, é e a RuPaul Drag Race. <risos> Vai ser o seguinte, essa rodada não valeu, todo mundo respondeu a mesma coisa, a pergunta tava péssima, então eu acho que essa questão tava fácil. Vamos lá, pessoal, outra, outra disciplina aqui, eu vou escolher, já que eu já fui tirando, eu vou escolher uma matéria, é, tem que ser uma bem difícil agora, né? Tem umas boas de esportes, de educação física, né? Tem umas de informática. É muito difícil. Não, vai ser, acho que de filosofia. Não, acho que de filosofia. De filosofia é muito difícil, cara.
0: Química, pô.
2: <risos> Não.
0: Matemática. <risos> matemática ou de
1: matemática.
0: Ó,
2: oh, matemática. Em estar diária é pedir matemática. Como ela é assinante do Treta, ela vai... Vai ser contemplado aí com essa decisão. Vamos para matemática.
0: Matemática, pô. Matemática,
2: pô. É rodada de matemática. Ah, até porque a matemática é a mãe de todas as ciências, né? É a raiz dos problemas. Vamos lá, matemática. Eu quero que vocês respondam. <risos> não, é, não, não. Eu quero que vocês respondam. Quanto é 1 um dividido por 0? E justifique. Não, 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 vamos lá. Agora como você já começou né, na última, vamos passar aqui agora. Estevão Meneghel.
1: Vai passar, vai pular. É? Não, pode deixar. É isso mesmo. Estevão
2: Meneghel, quero que você responda pra gente quanto é um dividido por zero e por quê? Não pode dividir por zero. E por quê?
1: Não se pode dividir por zero, cara, porque zero ele é um ponto em cima do plano. Só isso. É um localzinho lá em cima do plano, da onde você vai originar os seus numerais positivos e os seus numerais negativos. Então, o zero, ele é, entre aspas, um ponto de referência. Um ponto de referência, só isso. Mas ele funciona como um sistema, para o sistema numérico, para contar. Porque você tem zero coisa, você não tem nada, mas você tem um, dois, três, e um zerinho ali para representar dezena, enfim. E é isso não Enfim, não se pode dividir por zero, que
2: o zero é somente
1: um ponto de referência.
2: Boa, temos aí um, uma boa participação do participante Estevão Meneghel. Vamos ver agora o que tem a dizer o participante Walter Sampaio. Eu quero saber quanto é um dividido por zero e por quê.
0: É, concordo com o que o Estevão disse que realmente não, não, não existe uma resposta, isso dá uma sucumina em nada, na verdade, porque o zero, ele. É, não tem, você vai usar uma ferramenta. A ferramenta é a divisão. Vai usar uma operação. E você vai. Você não, não pode operar algo que não, em algo que não, não tem como ser operado. Dá uma. Dá uma. É, dá um resultado que não pode existir. Tipo, você está aplicando uma operação e. E. É igual você utilizar uma ferramenta onde não convém utilizá-la. É. é Pensando na matemática como se fosse uma ferramenta e essas operações, a divisão, seja como. como. uma. uma. uma ferramenta. (risos) (risos) Também. (risos) Não, mas é é isso. isso.
2: (risos) Tivemos aí o participante Walter fazendo a analogia da ferramenta o participante Estevão anteriormente fez a analogia do ponto de referência vamos ver aí que a analogia vai ser capaz de utilizar o último participante Estevão, espero que vocês estejam tomando nota aí, porque essa pode ser o último participante de Fabiano, desculpa é, vamos passar, a gente passa pano aqui e eu espero que vocês estejam tomando nota E votem com muita consciência Porque afinal de contas essa pode ser a rodada Decisiva Da primeira eliminatória do Papo Leigo Valendo uma final Para o vencedor A participação na final Que vai ter muitos prêmios
3: Muitos prêmios, muitos. Muitos prêmios mais de um
0: <risos>
3: é, Como Ensinado me foi Na época de escola A questão de não poder dividir por zero é uma questão conceitual Quando nós tratamos De dividir algo Estamos pegando algo E dividindo para algo Ou para alguém ou para qualquer coisa do tipo Você não consegue dividir para O inexistente Porque seria a mesma coisa de pegar uma maçã E entregar ela para nada Não existe como você fazer isso conceitualmente Não existe como você fazer isso na sua vida Então não existe isso na matemática E foi definido assim, um conceito, como como nós conseguimos classificar várias coisas da ciência. Foi meio que conceitualmente criado, baseado-se nas. É, primeiramente filosófico, e depois, né? Tanto que as questões suscitadas para a evolução da ciência também são primeiramente filosóficas. E é isso. Você quer fazer um adendo? falei faz um parêntese. Não, não
0: quero fazer a chave. (risos) fazer
2: um umas chaves um colchete chave, e um parêntese uma... Bom pessoal, meu querido chat, vocês que estão aí ouvindo atentamente essas aulas de matemática que Aula, Os... Oswald Osvaldo Souza Oswald de se próprio. se remexe no túmulo, apesar de eu não saber se ele tá vivo ou morto.
3: É. o que seria isso, de Carvalho, que <risos>
2: O matemático Oswaldo de Carvalho. Pessoal já tá votando, então. Quem ganhou essa rodada de dividir por zero? O ponto de referência é do Estevão, a ferramenta do Walter ou a maçã do Fabiano?
0: Maçã é boa mesmo, ué. Descobriu o Newton que descobri. Vamos lá, hein? Ah, Descobriu o Newton. Um cálculo. Pra... Gravidade.
2: Estevão pra Fábio Brasileiro. O um cálculo. Cadê Não, a canetinha? Depois. É
0: depois, o cálculo ah, é verdade, depois. É Quem tá peidando? maçã veio com a gravidade ali, ó. A
2: força toda. Um voto no Estevão. Tem dois, tem dois votos. Dois votos no Estevão. Vamos lá, chat. Rodada final. Seu voto é muito importante. A festa da democracia. E é. <risos> plena terça-feira, Bavendo né? Olha
1: lá, ó, Fabiano.
3: Não, ah, Fábio tá bom, é sou eu, né? O Fábio tá bom. Não, não, não É, caralho. Talvez não ele tá tá cara. Fábio, mas... É,
2: Madeira, infelizmente seu voto não vai poder ser computado, a não ser que você esteja votando em quem não está aqui. Lorax Kim. Votou no Estevão o jogo todo. Vai votar agora no
1: Walter. Ele né, votou
2: três, na verdade. também. Lorax, quem tá fazendo média? Cinza. Eu Fabiano ganha um ponto. Madeira, cinza. Ah, beleza. Galera, tá um ponto pro Fabiano. Dois pontos pro Estevão. Oh, e um ponto pro Walter. Empata, Walter. <risos> o bom é que o voto é do Charles Peixoto que meteu o atestado pra não estar aqui entendeu, muito bom Votou. galera, tá empatado entre Estevão e Walter quem quiser tumultuar pode votar mais um, dar mais um voto pro Fabiano vamos lá pessoal, você que tá ouvindo aí entra no chat e vota Fabiano, Estevão ou Walter tem mais gente, tem mais gente pra votar aí Vamos lá, galera Desempate agora, quem não votou?
1: Era Minerva
2: Toquem os tambores, que toquem os tambores Boa A Camille votou no Walter dai, votou no Estevão E a Yara desempatou Nosso querido Rastafraude Campeão do Papo Campeão do Papo Leigo
3: Aí agora está classificado
2: para... Uma vitória apertadíssima, uma vitória duríssima. O candidato Estevão Meneghel leva para casa o troféu de melhor papo Leigo da rodada. Grande campeão. Aí, ó. Eu quero, quero passar aqui agora.
0: olha lá. Olha lá, Eu acho... Eu
3: acho... Eu acho... Eu acho
2: eu acho que essa, essa questão agora tá polêmica
0: agora não incluir as pessoas você tem que ter uma, uma questão, de questão de inclusão não, 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 não peraí, peraí,
2: peraí, eu tenho uma solução peraí peraí peraí, 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 é isso é isso, nós vamos ter que fazer nós vamos ter que fazer ai, o treta
0: para, não pode excluir ninguém, ninguém pode ser excluído
2: não, não vai fazer um pool, não não, 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 não. Deixa pra lá. Eu vou pedir os votos no, no, Cara, no post do episódio. É a de
0: gente a gente. Vai ser a rodada de desempate da rodada de desempate.
2: Alguém solicitou ali? Bota lá a rodada de desempate, então. Alguém
0: colocou ali rodada de
2: desempate. Aí só ficar... os dois vão participar e só vai poder fazer uma frase. Boa. É isso, galera. Já decidi. Vamos agora para a rodada de desempate, hein? Os dois finalistas participante, Walter Sampaio. Deu empate na enquete, então oficialmente a gente está no nosso quarto critério de desempate. Vamos tentar fazer o desempate aqui agora. Entre os participantes, Walter Sampaio e Estevão Meneghel. Duas figuras brilhantes acima de tudo, gostaria de parabenizar pelo espírito esportivo. Apesar de Walter terminar a competição com o cartão amarelo, mas a gente sabe que buscou o fair play a todo momento.
1: Ah, eu, eu fui. uma coisa boa, Walter.
2: Eu estou elogiando, estou elogiando. Vamos lá, pessoal. Essa rodada agora vai ser mais leve, mais tranquila, mas não para os nossos participantes. Porque eles têm apenas 30 segundos, né? Acho que é um bom tempo. 30 segundos. Participante Estevão, eu vou deixar vocês vendo o tempo rodando. Já memorizei aqui a pergunta. Todo mundo aí no chat, atento para a rodada mortífera, rodada final. Eu vou colocar aqui um cronômetro de 30 segundos para os participantes poderem fazer suas apresentações. Vamos tirar um para o um ímpar para ver quem vai primeiro? 3 é ímpar. Estevão, você vai primeiro ou você vai depois? Então o Walter vai começar essa rodada. Walter tem 30 segundos para responder para gente como funciona a regra do impedimento no futebol e por que ela foi criada. 30 segundos.
0: Nossa, mas por que 30 segundos só? É, a regra do impedimento serve para o atacante não ficar entre, a linha, entre o zagueiro e o goleiro do time adversário. E ela foi criada pra não ficar uma banheira ali na frente, mano. Mó palha. O cara vai ficar lá na banheira. Cara, eu tenho 14. O cara vai ficar lá na banheira. Mó palha. Ele também tem que dar trabalho pro, pro Bandeirinha. O bandeirinha não pode ficar. E, pô, imagina. Só um cruzamento. O cara vai lá e, e recebe bola lá na 3. área. E tem que bater e chutar pro gol. E não, não palha. É isso. Ó leilão, né? Ah, caralho. <risos>
2: caralho. Participante Estevão. Você vai ter que fazer melhor do que isso pra ganhar o nosso prêmio o Troféu Papo Leigo. Primeira edição, primeira rodada. E você tem exatamente...
1: 30 segundos. Então, o impedimento ele foi criado pra que não acontecesse de ficar somente um cara entre o goleiro e o zagueiro do cara. E também pra ele não ficar é, na banheira ali. Mano, e é isso, cara. Não ficar ali, tipo... Esperando só um butuco na bola lá pra pegar ele. Sacou? Eu não sei nada de futebol, piado.
0: Tempo! Ele repetiu o que eu falei. É isso mesmo. mais tranquilamente. Ele repetiu.
2: Bom, galera... Se a enquete aí no chat deu um empate, eu quero que vocês votem novamente ah, agora falando. Vai ah, lá, Walter ali, ou o Estevão. Voto no gato. Gato. <risos> O apresentador não está competindo, gente. Presta atenção nas regras.
0: Vai lá,
2: o Charles está recebendo, está recebendo por fora aqui do Walter é. para votar. Estevão, como é que é sentir o gostinho é. da vitória tão perto? O cheirinho do troféu, o cheirinho de sucesso. E perder aí.
0: Olha lá, olha lá, olha lá. O químico levou
2: fácil. 3x0 para Walter Peixoto. É Walter Sampaio, campeão do Papo Leigo. Caralho, Marquinhos. Ah, parabéns. Parabéns, Walter Sampaio. Oh, <risos> <eu> chego,
0: <risos> meus momentos de glória aqui. É isso, eu, eu estudei momentos antes, pra, pra esse momento. <risos> é...
2: Você é eu nunca
0: ganhei nada <risos> <risos> ah, moleque, ah, pra quem... Eu quero saber quais que são as minhas recompensas que eu fui prometido. <risos> eu estudei, velho. Ah, estudei é. pra vir pra cá. Quero saber quanto que eu vou ganhar.
2: Parabéns, Walter Sampaio. Você vai caramba. ter você acabou de ganhar um o título, né? O título de campeão da primeira rodada do Papo Leigo que obviamente terá outras rodadas, e você estará na finalíssima, na grande final, com os, todos os campeões de outras edições do Papo Leigo. Beleza? Beleza,
1: não? Boa! Oh, então, a palavra, é. palavra aqui rapidinho, só para só dar uma... Parabéns aí, Valto, o cara foi, foi foda. Ele estudou pra caralho. Olha, fez telecurso, assistiu as aulas do telecurso, não foi? Telecurso 2000, isso aí. O moleque é brabo.
2: Ele estudou, inclusive, antes de vir pra cá, estudou para o Papo Leigo. E, e quando ele fala isso, não é uma piada.
1: É verdade mesmo.
2: O Balti gente... estudou
1: mesmo pro o Papo Leigo, então ele tá mereceu. Piada. Mereceu tá a piada, fiada. Não, no ai, óleo. Seis
0: anos Tava no óleo. Todo
1: dia. Seis anos.
2: É muito bom essa, esse microfone único pra quatro cabeças. <risos> Não, é. Mas vocês sabem que tem muitos lugares que usam essa técnica, né? Só fala quem tá com a parada da vez na mão, sacou, é, Bruno? É tipo, aí, ó. É, 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 exatamente. Meu querido é. Walter Sampaio. Obrigado. Tal. Valeu, valeu, obrigado.
0: Quem votou Foi. Quem, Quem acreditou na verdade também ali, na, na, quem votou em mim. E e, E não pediu química E não pedir não, mas é O negócio é é, é saber de tudo Eu ensinei pra tudo Tô preparado, tô focado né? Tô focado
2: Eu infelizmente não tive oportunidade De de fazer a pergunta sobre informática Nem artes, nem religião Não lembro, mas a gente Cobriu aí uma grande Uma grande fatia do conhecimento Humano, do universo É isso, eu peço a Deus Pra que ainda esteja gravando depois de tantos contatos aí nesse cabo USB que já tá meio enferrujado peço a Deus aí que o, os sons tenham sido captados corretamente esse episódio aí do Game Show em áudio talvez faça menos sentido então você que tá ouvindo aí assista a próxima edição toda terça-feira às 20 horas na TV Treta nosso canal na Twitch twitch.tv tvtreta Treta tem o link aí no treta.com.br pra você gostaria de agradecer aí meus desbravos, como é que é? desbravados, não, meus bravos desbravadores, não. meus bravos participantes corajosos, intrépidos e eu gostaria de saber mais sinônimos mas foram tantos tabacos orgânicos nessa live pessoal que participou aí muito obrigado pela interatividade funciona muito melhor assim, né, com a galera votando, foi muito bom e mais uma vez aí, parabéns a todos os participantes que mantiveram o espírito esportivo não por acaso, quem menos manteve o espírito esportivo ganhou. A vida é assim, o Treta. <risos> o Treta sempre vem para deixar grandes lições e, e experimentar projetos novos aí. É isso. Sigam o canal do Fabiano que vai estar o link lá no post desse episódio. Sigam o canal do Estevão também, o canal do Walter, nosso campeão. E Walter volta, o final vai ser em Las Vegas, estão falando. Mas não, o programa não confirma oficialmente ainda. É isso aí, galera. Valeu! Até a próxima semana. Eu agradeço aos participantes mais uma vez. Você, nosso público. Pensa que vem tem mais. E é nóis.
0: Muita treta. Muita treta.
3: Eu estou sentindo uma treta.
2: <risos> o, o participante foi ao banheiro. Ô participante, volta aqui, caralho. Tá achando que, você tá achando que isso aqui é flow podcast, meu irmão? Porra. E... Participante passando em cima por baixo da mesa, a gente nem comeu nada ainda. E... Eu fui me preparar.
3: Não, eu passou a mão no nariz, por quê, cara? <risos>